0: Und ich darf euch begrüßen zur 55. Folge des Alpaka-Podcasts. Wir nehmen auf an einem wunderschönen Septembermorgen um 8.40 Uhr. Zwischen Bits und Bytes mir zugeschaltet ist, vor seinem Bildschirm sitzend, in sein Mikrofon sprechend und aus euren Boxen klingend. Der Mann, der nicht redet, sondern erzählt, der nicht zuhört, sondern versteht. Der keine Empathie zeigt, stattdessen mitfühlt der deutsch denkt, aber japanisch träumt, der wenn es ums Deal geht, Karl um ein Getränk fragt, wohl wissend, dass Lagerfeld ihm noch nicht mal das Wasser reichen könnte. Selbstverständlich wird er das niemals zugeben, dafür ist er zu charmant, zurückhaltend, höflich und elegant. Mit der wohltuenden Stimme, so wie der Zucker in eurem Tee, die Sahne in eurem Kaffee, das P.A.M. Podcast-Titel. Guten Morgen, Pascal. <lacht> vielen
1: Dank. Guten Morgen an euch alle da draußen. Vielen, vielen Dank, Jan. Ähm, ich hoffe, du hast bisher auch einen guten Morgen. Ähm, <lacht> ich habe jetzt nicht solchen Text vorbereitet, ähm, deswegen fühle ich mich jetzt schlecht. Aber,
0: ähm, Ach, was heißt denn hier vorbereitet? Das äh, kam ganz spontan jetzt aus <lacht> mir raus.
1: Genau, naja, äh, ja, danke, ähm, fangen wir einfach mal so an, äh, wie war deine Woche? Ähm, meine Woche war
0: gut, mir geht's gut, ähm, ich habe viel gearbeitet, aber habe trotzdem das Gefühl, dass ich einen Ausgleich zwischen Arbeit und ähm, Freizeit hatte, ich bin weiterhin äh, Versucht viel joggen zu, äh, zu gehen, ja. weil ich ansonsten sehr viel am Schreibtisch sitze. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, mir geht's gut und ich bin halbwegs zufrieden mit dem, was ich diese Woche erreicht habe. Wie geht es dir? Was hast du diese Woche gemacht?
1: Oh, diese Woche habe ich auch viel gearbeitet. Ähm, bin jetzt schon gut durch damit, ähm, mit meinem Projekt. Äh, also, ich schreibe derzeit einen Deutschkurs tatsächlich. Ähm, äh, ist. War ein Projekt, das ich so noch nicht äh, angegangen bin, aber äh, es ist doch ähm, sehr interessant, ähm, das mal so selbst aufzustellen und zu gucken, wie lernen die Leute so am besten Deutsch. Und ähm, ja, also es macht ultra viel Spaß und ähm, ja, so das habe ich heute, äh, habe ich diese Woche gemacht. Ähm, ansonsten war ich sehr viel unterwegs mit äh, meiner Mutter und den Hunden. Ähm, genau, ja, das habe ich diese Woche so gemacht. Und sehr gesehen nice. habe ich natürlich auch, dass du sehr viel läufst, ähm, auch deine Instagram-Story äh, ähm, schön bearbeitet hast mit Photoshop. Ach so, ja, ähm, <lacht> genau. ich. bin spieler
0: <lacht> Genau, ich hatte, äh, ich, ich habe diese Woche ähm, vollkommen unerwartet die 12 Kilometer in unter einer Stunde geschafft. Das ist schon Seit äh, 2019 ein von mir anvisiertes Ziel, das endlich mal zu schaffen. Und äh, ich habe es diese Woche, ich kam von der Arbeit nach Hause und dachte mir so, komm, heute versuche ich es einfach mal. Wenn es klappt, dann klappt Und wenn nicht, dann äh, laufe ich halt einfach langsamer nach Hause. Es hat mhm. geklappt und das hat mich doch sehr froh gemacht. Das zeigt, dass äh, die die hohe Frequenz anlaufen, die ich an den Tag lege, dass sie doch was bringt. Und ja, da, da kam mir der Gedanke, dass ich ein Bild von Erling Haaland nehme, der ja sich immer sehr gestikulierend über seine Tore freut. Und ja. ähm, Pascal, ja. ähm, lass, uns, lass uns mit einem Thema starten, das wir auch die letzten Folgen schon wieder äh, schon öfter mal angesprochen hatten, mhm. es geht um die Wahl, und ähm, wir hatten, als es zu den Landtagswahlen in Süddeutschland, Südwestdeutschland, also in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ging, hatte ich dir ein paar Sprüche von Plakaten äh, vorgelesen, und du solltest ja. mir sagen, von welcher Partei es ist, weil oh, äh, ich... Dieses,
1: ich wette mit dir dieses Mal, ist es noch schwieriger. Äh,
0: ich weiß es nicht. Wir, wir schauen mal. Ich vertrat ja damals die These, ja. dass ähm, viele Sprüche auf den Parteien halt äh, vollkommen variabel ersetzt werden können. Und äh, wenn auf den Plakaten nicht das Parteilogo wäre und die Aufforderung, eine bestimmte Partei zu wählen, dass man nie an den, an den äh, Sprüchen nicht erkennen kann, für welche Partei, mal ganz abgesehen, für welche Inhalte... Die dieses, Pla dieses Plakat steht und ich okay. äh, würde das gerne jetzt wieder mit dir machen und ähm, fang einfach mal an lass mich mal ganz kurz schauen wir begrenzen ja. diesmal ähm, die, die Auswahl der Plakate auf plus ähm, im Bundestag, im Reichstag vertretenen Parteien und ähm, dann möchte ich gleich mal anfangen mit dem Spruch Kinder machen Rentensicher. Und da muss ich äh, zu sagen, nach Kindermachen steht ein Punkt. Ja, toll. und äh, Also eigentlich sind es zwei Sätze, die draufstehen. Äh, recht interessant, weil dieses Plakat äh, im ersten Teil dich dazu in etwa aufruft, Kinder zu machen. Aber alles in allem soll es ja heißen, Kinder machen Rentensicher. Von welcher äh. Partei könnte das sein, Pascal?
1: Uff. Ähm, ich würde mal schätzen AfD, weil denen nichts anderes einfällt. <lacht> vollkommen <lacht> jo, Leute. richtig. Ja, so Leute, ihr müsst mehr Kinder machen, sonst können wir die Rente nicht bezahlen.
0: <lacht> ja, ja, vollkommen richtig. Ja. Äh, Kinder machen, Punkt. Rentensicher, Punkt. Familien fördern. Und darunter steht dann Deutschland, aber normal. Und das hey. Plakat ist von der AfD. Ähm, ich lasse das mal unkommentiert stehen, ich, äh, mir geht dabei einfach durch den Kopf, ich finde es interessant, wenn die Politik in die Familienplanung jedes Einzelnen eingreifen möchte, ähm,
1: mhm.
0: Ja, sei mal dahingestellt, ob Politiker einem sagen sollen, wann man Nachwuchs bekommt oder nicht. Pascal, äh, im Nächsten haben wir wieder zwei Punkte, ähm, trotzdem ja. steht nur ein Satz drauf. Frieden. Punkt, Waffenexporte stoppen. Punkt.
1: Ja, das ist die Linke.
0: Vollkommen richtig. Das ist die Linke mit ihrem traditionellen Thema Pazifismus. Frieden. Punkt, Waffenexporte stoppen. Punkt. Und dann drunter steht in ganz großen dicken Buchstaben jetzt, Ausrufezeichen, die mhm. Linke. Pascal, die nächste Partei wirbt mit dem Spruch Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Welche Partei steht deiner Meinung nach Gemeinsam für ein modernes Deutschland ein?
1: Für ein modernes Deutschland? <lacht> ähm, naja, ich würde mal sagen, dass die entweder CDU, CSU oder irgendwie sowas sagen würde. Ähm, puh, ja, ich glaube schon, dass das irgendwie CDU, CSU ist
0: vollkommen richtig. Es ist die CDU mit einem sehr gut ausgeleuchteten Armin Laschet im Hintergrund. Mhm. Ähm, gemeinsam für ein modernes Deutschland. Was ist modern? Also was macht ein modernes Deutschland aus, kann man sich da die Frage stellen. Und ähm, ich versuche ja immer die Sprüche dann umzudrehen und frage mich, welche Partei steht für ein nicht modernes Deutschland?
1: Ja, vor allen Dingen, keine Ahnung. <lacht> Wenn man das vor allen Dingen auch umdreht. Ich weiß nicht. Ähm, warum muss man das noch explizit auf einen Werbeplakat packen, denn eigentlich ist die Moderne ja unvermeidbar. <lacht> also, keine Ahnung, die existiert ja schon. Ähm,
0: kann man kann man so sagen, ja? Also in die... Ja, ich meine, wir
1: sind nicht auf dem neuesten Stand, das definitiv nicht. Ähm, auch in, vor allen Dingen in Deutschland nicht. Äh, ich meine, was hatte ich jetzt irgendwie gesehen? Ähm, Ach, ich weiß nicht mehr, welches es war, da waren wir irgendwie auf Platz 22 der 27 EU-Staaten. Was war das nochmal? Ich bin mir auf die Sprünge. Das hat man schon öfter gehört.
0: Bestimmt ähm, Internet.
1: Ich weiß nicht, ob es Internet war oder irgendwas noch viel Wichtigeres. Keine Ahnung, was, ist ja auch egal, aber auf jeden was Fall Was ist es denn ist wichtiger nicht so. als das Internet? <lacht> Stimmt.
0: <lacht> also Freiheit, Mutterliebe und Internet sind so die drei. <lacht> ja, so äh, zu dem Spruch zu dem Spruch möchte ich halt einfach nur sagen, gemeinsam für ein modernes Deutschland. Äh, ja. Druck das jetzt mal mit anderen Farben und in einer anderen Schriftart auf ein anderes Plakat von einer anderen Partei. Würde halt auch passen so. Also das ist so ein weichgespülter Spruch so, ähm, der ja. nichts ausdrückt. Aber was habe ich auch
1: letztes ich habe auch letztes gesehen von der CDU irgendwie sowas wie ähm, heute büffeln, was morgen wichtig ist oder irgendwie zählt oder sowas.
0: Ah ja, heute heute lernen, was morgen zählt. Ja, genau, zählt. heute lernen, ja was mhm. morgen zählt. Ja, mhm. okay. <lacht> Pascal, kommen wir zum nächsten Plakat und da steht drauf jetzt sichere Arbeit und wählen Ja, Welche ich, Partei steht für sichere Arbeit und Klimaschutz? Ich würde Klimaschutz? sagen SPD.
1: Also, Wie kommst du auf die SPD? Weil sichere Arbeit ist, erste also steht.
0: <lacht> ja, äh, ja. Ja,
1: also de deswegen hätte ich SPD gesagt. Ähm, ansonsten kann es natürlich auch die Grüne sein. Ähm, aber Aufgrund des äh, Klimaschutzes? Aufgrund des Klimaschutzes, aber mhm. ähm, ich würde eher auf SPD tendieren, weil ja, Halt die Arbeit Voll, im Vordergrund steht.
0: Vollkommen richtig. Äh, man sieht auf diesem SPD-Plakat im Hintergrund einen in schwarz-weiß gehaltenen Olaf Scholz, der einen äh, Stimmzettel-Umschlag in die, in die Kamera hält. Mhm. Und auf dem Plakat steht drauf, sichere Arbeit und Klimaschutz wählen. Scholz packt das an. Ähm, und du hast schon sehr gut äh, beschrieben, Parteien und haben bestimmte Schlagwörter, um ihre Milieus anzusprechen und äh, sichere Arbeit, denke ich, spricht für die SPD und Klimaschutzwellen, denke ich, ist dem Zeitgeist geschuldet oder der aktuellen Lage, weil Klimaschutz bei, jeder, äh, bei dieser Wahl so ein großes Thema spielt, ähm, ist halt jetzt wieder die Frage, wenn du sichere Arbeit und Klimaschutzwellen auf ein anderes Plakat drucken würdest, denke ich, Ginge das auch klar? Also jede Partei ja. könnte mit diesem, mit diesem Satz für sich werben.
1: Auch wieder ein Plakat, was ich von der CDU gesehen habe, ähm, auch hier in Emmelshausen, ähm, war machen, was Arbeit schafft. Ähm, ja. Das fand ich auch ein bisschen witzig. <lacht> machen, was Arbeit schafft. Ähm, ja, also machen sie nichts, damit mehr Arbeit da ist für kommende Generationen, oder? <lacht>
0: ja, man könnte es auch negativ also, auffassen, ne? ja, machen, was ja, Arbeit also ich schafft. Find so. den, ich finde
1: den, tatsächlich finde ich den eher negativ, irgendwie den Satz, also. Da könnte man Ahnung. sich fragen, ich, warum, eigentlich, warum
0: soll ich jemanden wählen, der, der mir Arbeit macht? Ja,
1: wenn man, wenn man es doch mal so überlegt, von der Seite, was für eine Utopie würden alle Personen gerne anstreben? Oder was strebt die Menschheit an? dann ist es doch eher so in die Richtung, ja, das machen, was man will, was nicht unbedingt Arbeit ist ähm, oder für einen selbst als Arbeit definiert ist, aber ähm, halt nicht so das, was man heute als Arbeit so äh, jetzt mal definieren würde in der Leistungsgesellschaft, sondern eher so, ich bekomme richtig viel Kohle und dafür kann ich machen, was ich will. So, mhm. ähm, und dieser Satz irgendwie auf dem Plakat drückt eher aus, ja, die ja sorgen dafür, dass du noch mehr Arbeit machen willst, die du gar nicht tun möchtest. <lacht>
0: so könnte so man es auffassen, weißt du? ja. ja. So könnte man es auffassen, aber ich fand deinen dein Gedankengang gut, an eine Utopie zu denken, wie man sich die Welt wünschen würde, nicht wie man sie sich vorstellen kann, weil ich glaube, die Vorstellungskraft ja. nimmt äh, nimmt auf Dauer ab, mhm. ähm, aber sich eine, sich eine Welt vorzustellen, in der man leben wollte und die einfach mal ja. radikal umbauen. Und ja. äh, das wäre mal eine, eine schöne Idee für ein Leitbild für, oder vielleicht auch für ein Wahlplakat. Ähm, mhm. Pascal, das nächste Plakat äh, fand ich, ich fand den Spruch lustig. Ähm, mhm. Berlin macht mehr Mist als unser Vieh. <lacht>
1: Was?
0: Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Also Berlin macht mehr Mist als unser… Jetzt ist mein, mein Besen umgefallen. Berlin macht mehr Mist als unser Vieh. Ja. Ähm, links siehst du einen Landwirten, der äh, auf seine Weide schaut mit Schafen und… Ja. Wahrscheinlich ist rechts in äh, seine Tochter oder so. Also es wird ein sehr harmonisches äh, Bauernleben dort gezeigt. Und der mhm. Spruch, ich kann ihn nur nochmal wiederholen, Berlin macht mehr Mist als unser Vieh.
1: Ja, das ist hundertprozentig äh, irgendwie AfD oder so. Ja, ja vollkommen richtig. AfD, ja.
0: Vollkommen richtig. Ich gehe mal davon aus, wenn ich mir jetzt mal die Freiheit nehme, um das Plakat oder den Spruch zu interpretieren, ich gehe mal davon aus, dass damit Unmut gegenüber der Bundesregierung gesät werden möchte und dass man damit ausdrücken möchte, dass Berlin Schrott fabriziert und gegebenenfalls damit auch noch irgendwie den Unmut der Landwirte für sich zu nutzen Versucht. Komisch,
1: ne? Sie sind ja auch im Bundestag. <lacht> Eigentlich schon. Eigentlich schon. <lacht> Richtiges Eigentor. Weshalb die Linke das ja auch nicht mehr so macht. Ne?
0: Aber also. den Spruch an sich fand ich äh, kreativ und lustig. Jo. Das äh, muss man sagen. So, als nächstes äh, haben wir ein Plakat, das so in etwa äh, auf... Äh, ja, du hattest eben diesen Spruch äh, von der CDU gesagt, wie ging der nochmal? Lernen, was morgen zählt und in die gleiche Schiene, also bildungspolitisch haben wir noch eins und äh, auf dem Plakat steht, der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen. Mhm. Von wem könnte das sein?
1: Oh, das könnte FDP sein. <lacht>
0: Ja, genau, ist richtig. Es ist die FDP. Wir haben, ja, einen, wir haben einen weißen Hintergrund. Äh, der obere Teil des, des Plakates ist mit, einem, ist mit einer schwarz weißen Porträtaufnahme von Christian Lindner. Von wem auch sonst. <lacht> Vollkommen richtig, von wem auch sonst. Äh, interessant dahingehend. Christian Lindner hatte 2017 gesagt, bei der nächsten Wahl wird die FDP nicht mehr als Eingesichtspartei wahrgenommen werden. Jetzt haben wir auf allen Plakaten, und ich beziehe mich hier halt auf die Plakate, die von, der, von den einzelnen Bundeszentralen ausgegeben werden, also von den Plakaten, die man überall in Deutschland sieht, haben wir überall bloß Christian Lindner. Und ähm, ich finde das interessant, weil ähm, auch wenn die Linke mit sehr wenig Personen wirbt, hat sie zumindest zwei Plakate, die ihre Vorsitzenden zeigen. Und äh, bei der AfD, die ebenfalls so ähnliche Prozentzahlen erreicht hatte wie, wie die FDP, die wirbt ebenfalls mit ihrer Doppelspitze auf Plakaten. Also ähm, man schafft es auch als Partei, die, kein, die nicht über 20 Prozent geschafft hat, mehrere Gesichter in die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, gut. Lassen wir jetzt mal inhaltliche Kritik an den Plakaten und kommen wir zum nächsten Plakat, auf mhm. dem steht damit Wohnen nicht zum Luxus wird, Mietendeckel.
1: Oh, das könnten jetzt tatsächlich mal die Grünen sein oder äh, die Linke. Boah, da, da bin ich überfragt. Das könnte auf allen im mehr oder weniger linken Spektrum oder ja, irgendwie sein. also
0: mhm. Richtig, es ist die Linke und äh, ich würde dir auch zustimmen, dass man das auf jedes Plakat von Linke, Grüne, ich weiß nicht, wie die SPD zum Mietendeckel auf Bundesebene steht, aber... Ja, ich glaube äh auf
1: Bundesebene tatsächlich gar nicht mal so stark, dass sie das möchten, aber ich glaube, dass es kommunal möglich sein sollte für die einzelnen Städte und sowas, meine ich.
0: Okay, okay.
1: Hätte ich irgendwo gelesen, aber kann mich auch drüben. Aber auf jeden Fall die Linke und ähm, auch die Grünen sind da nicht ganz abge abgeneigt. Pascal, dann
0: äh, lass uns zum vorletzten Plakat kommen. Dieser Spruch ist halt wieder so krass weich gewaschen, dass er eigentlich das Werbung ist. für... Äh, für Waschmittel sein könnte oder für Weißspüler. <lacht> Auf dem Plakat steht Unser Land kann viel, Komma, wenn man es lässt. Punkt. <lacht> so, Ich weiß nicht, sagt, der, sagt dieser Satz überhaupt irgendwas aus? Unser Land kann viel, wenn man es lässt.
1: Ja, also, das könnt,
0: das, also diesen Spruch könntest du nicht nur auf jedes Plakat von äh, einer Partei, die im Bundestag ist, sondern auch auf, auf das Plakat jeder Partei drücken. Du könntest es sogar auf es Plakate drücken. ist ein sehr
1: schlechter Spruch auf jeden Fall. Du kannst es auch sehr, sehr missinterpretieren.
0: <lacht> Unser Land kann viel, wenn man es lässt.
1: Ja. Ich, ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, wollte... Die person die diesen satz verfasst hat ähm, wieder den schwerpunkt auf den ersten begriff unser land setzen unser land kann jetzt natürlich als deutschland gemeint sein oder es kann halt eben auch als ja, erde als die natur gezählt werden mhm. deswegen würde ich das wieder irgendwie in die dieses grüne ähm, in die grüne reinpacken aber es ist ein blöder satz das mal so gesagt
0: ich stimme dir bei beidem zu. Erstens ist es ein blöder Satz und zweitens, du hast vollkommen recht, es steht auf dem Plakat der Grünen. Äh, wenn man sich das Plakat anschaut, hat man links oben so eine Vektorgrafik von einer Sonnenblume. Mhm. Äh, Im Hintergrund in grün Schattierungen gehalten Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und äh, dann kommt der Spruch in großen Buchstaben. Unser Land kann viel, wenn man es lässt. Bereit, weil ihr es seid. Briefwahl jetzt. Und links unten sieht man noch äh, den Link grüne.de. Ähm, wie gesagt, dieser Satz könnte halt auf dem Plakat jeder Partei stehen. Ich glaube, man könnte diesen Satz auch äh, auf Pappe schreiben und mit zur nächsten Demo nehmen. Also, dieser Satz sagt doch nichts aus. So, ich, Den Satz kannst du noch nicht mal umdrehen. Also, <lacht> naja, okay, Kommen wir zum letzten Plakat und äh, auf diesem Plakat, Pascal, stehen zwei Wörter äh, und da steht Familienstärkenpunkt. Im Hintergrund siehst du so eine junge Mutter, die ihr äh, Kind auf die Stirn küsst und das Kind schaut mit großen, coolen Augen in die Kamera Sei jetzt mal dahingestellt, wie ich es finde, wenn man äh, Kleinkinder für Wa Plakatwerbung nutzt, aber äh, ja, Familienstärke. Also für.
1: hättest du jetzt nicht gesagt, dass da eine Familie, Familie im Hintergrund äh, ist, dann hätte ich gesagt, es ist die AfD, aber so ist die CDU
0: vollkommen richtig, es ist die CDU. Ansonsten wäre es
1: einfach nur blau gewesen und irgendein Typ wäre da gewesen. <lacht> ja,
0: interessant ist, dass die AfD sehr viele Stockfotos verwendet, also auf den früheren ja. Äh, Plakaten ja auch schon.
1: Ich, ja, ich meine gut, das benutzen glaube ich viele ähm, Parteien so, wenn sie irgendeinen Spruch haben, ähm, der <lacht> wirklich einfach nur auf ein Stockfoto passt.
0: <lacht> ich glaube, das, ist, äh, das hängt ein bisschen vom äh, Budget der einzelnen Parteien ab, aber ja, an sich gebe ich dir recht. Ähm, Ganz interessant ist der Wahlwerbespot der NPD. Ich habe mir die Wahlwerbespots der größeren Parteien oder der Parteien, die einen Wahlwerbespot haben, mal angeschaut. Und bei der NPD werden halt im Hintergrund, also man sieht da den Vorsitzenden, äh, Frank Franz was erstmal ein vollkommen interessanter Name ist. Frank Franz, so dein Vorname und dein Nachname unterscheiden sich in einem Buchstaben. So, Wenn ich mir einen Künstlernamen geben würde, dann wäre das
1: so ein Rollspiel.
0: Aber okay, also Frank Franz, der Vorsitzende der NPD, sagt dann, wir klagen an. Ja. Und äh, im Hintergrund sieht man dann so... Stockaufnahmen, also so Videoschnipsel, die man sich kaufen kann und links unten werden dann immer noch die, die wird die Quelle angegeben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weshalb das so ist, also ob die noch nicht mal für die Stockaufnahmen bezahlt haben und deshalb die Quelle auf, aufnehmen müssen. Auf jeden mhm. Fall dieses Video ist so grottisch schlecht. Also ähm gut, aber ja, steht wahrscheinlich. Ich
1: glaube, glaub, den einzigen Spot, den ich gesehen habe, war der von der FDP, weil ich halt diese Woche öfter mal Fernsehen geschaut habe und da war ich auch, bin ich auch über Phoenix gerutscht und dann kam dann plötzlich der, der äh, Spot mit Christian Lindner und nie äh, war mehr zu tun.
0: Ja, genau, in schwarz-weiß gehalten und dann ja, ja. diese äh, Stop-Motion, Stop also auf jeden Fall diese immer diese Bilder, die ja. dann eingeblendet ja. werden. Wie er schön
1: handschriftliche Notizen verfasst und genau. von der Kamera wegguckt.
0: Naja, man muss sagen, die Aufnahmen von Christian Lindner sehen halt schon gut aus. Mir gefällt dieser schwarz-weiß-körnige -Körnig Blick. Nur, wie gesagt, es geht halt auf die Bundestagswahl zu und ich glaube nicht, dass wir mhm. äh, danach Ausschau halten sollten, welche Partei die schönsten Bilder macht von ja. den Kandidaten. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Interessant. Ähm, was ich ansonsten zu Wahlplakaten, also erstmal, wir sind durch und ähm, du hast trotz dessen, dass äh, die, die ganzen Sprüche so weich gespült sind, sehr gut erraten können, zu welcher Partei sie gehören. Ähm, ich muss sagen, Besser und, als letztes Mal. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ich glaube, die, diese Part, äh, Plakate sieht man. Aktuell auch ziemlich viel. Also ich habe das Gefühl, dass mhm. diese, 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 diese bei dieser Wahl mehr plakatiert wird als bei vorherigen Wahlen. Ich glaube, dass diese Wahl auch offener ist als vorherige Wahlen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass diese Wahl wichtiger ist als Wahlen vorher, weil wir halt, und ähm, ich glaube damit übertreiben viele Politiker nicht, wenn sie sagen, mit dieser Wahl werden die Weichen gestellt für die nächsten Jahrzehnte und äh, dem stimme ich vollkommen zu. Also mhm. es ist äh, eine äußerst wichtige Wahl, eine äußerst offene Wahl und ähm, ich glaube, deshalb wird auch aktuell so sehr viel äh, plakatiert. Pascal, du weißt, ich wohne in Köln, in einer großen, in einer äh, deutschen Großstadt und ja. ähm, hier haben wir auch sehr viele Plakate von kleineren Parteien, mhm. ähm, unter anderem von einzelnen radikal linken Parteien, die hier in äh, Köln sehr stark, also zumindest was die Plakate angeht, sehr stark vertreten sind, aber auch die Partei äh, hat sehr, sehr viel plakatiert, ähm, mhm. mit wieder sehr kreativen Vorschlägen, mir, ja. äh, also, nicht nur kreativ, sondern auch, ähm, wo man mal schlucken muss. Also wenn man, wenn ich ein Bild von Jens Spahn sehe in Schwarz-Weiß und drüber steht, Sterbehilfe, äh, aktive Sterbehilfe legalisieren. <lacht>
1: ähm, das ist schon sehr grenzwertig. Es ist schon äh,
0: grenzwertig, das ist schon grenzwertig, ja.
1: Bist du schon eigentlich den Valomat durchgegangen oder ähm Beziehungsweise hast du dir mal die Fragen ne, angeguckt, etc. zur Bundestagswahl? Ja,
0: habe ich, hab ich gemacht. Der kam ja jetzt am hm. 2. September, also vor zwei Tagen kam er online. Ja. Äh, 38 Fragen, achten, nee, 38 Thesen muss man beantworten oder kann man beantworten und dann wird einem äh, ein Ergebnis vorgestellt. Ich hm. ähm, hatte bei der bei der Partei, die mir mit der ich am meisten Überschneidungen hatte, 76% Prozent Übereinstimmung.
1: Ich hatte 85. Wow. <lacht> ja. Wow. Äh, rat mal, welche bei mir als erstes war.
0: <lacht> mm. Boah, das ist schwierig. Ich würde bei dir... Ich habe alle
1: Parteien angekreuzt. Das wäre also, eine, also, eine Frage gewesen. Ja. Das eine Frage also nicht gewesen. nur die im Bundestag sind. Ich habe mal einfach den Spaß mir erlaubt und alle Parteien angekreuzt.
0: Okay. Ähm, was könnte es bei dir gewesen sein? Ich würde. Ich. Tipp Puh. Ich. Ähm ich tippe jetzt einfach mal, ohne dass ich es begründen könnte, entweder FDP mhm. oder Grüne.
1: Ja, da bist du nah dran auf jeden Fall. Aber ähm, es ist nicht es eine von den Parteien? Äh, du hast auf jeden Fall eine der, die, also die zweite, die tatsächlich im Bundestag äh, vertreten ist, ähm, hast du richtig benannt. Aber ähm, meine erste war tatsächlich beim Wahlomat die Partei, die Partei. Ach krass. Ähm, Okay. Witzig irgendwie, dass das da rauskam, aber auch nicht verwunderlich, weil ähm, ja auch im Europaparlament mehr oder weniger ähm, äh, die, Partei, die Partei so ein bisschen grüner geworden ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und als zweites kommt dann die Grüne, ähm, danach die SPD, dann ähm, mit ein bisschen Abstand tatsächlich äh, CDU äh, und FDP also mit zwei Parteien Abstand. Ich weiß nicht mal, was dazwischen war. Irgendwelche, die, keine Ahnung, die Demokratiebewegung oder sowas. Und die Humanisten, meine ich, die wären dazwischen gewesen.
0: Ja. ja. Ähm, ich hatte 76,5% Übereinstimmungen mit der FDP. Als zweites kam bei mir die PDF, bei der ich eigentlich dachte, dass PDF ein Dateiformat sei. Aber ich... Die Partei kannte ich bisher nicht, das ist die Partei des Fortschritts, ähm, ja, ah, ich, okay. keine Ahnung, ich habe hab mir sie jetzt nicht näher angeschaut, auf ja. jeden Fall schaue ich mir auch immer noch an, mit welcher Partei ich am wenigsten Übereinstimmungen habe und das mhm. ist bei mir die NPD als auch die AfD, die sehr ja, nah beieinander sind. gelegen haben, ja. Mhm. Ähm, Genau, ja. Ähm, ansonsten eine Sache, die ich gestern Abend noch im Podcast von der Lage, ge also die Lage der Nation gehört habe. Ähm, interessant ist es ja, man beantwortet dort Thesen und diese Thesen werden ja auch den einzelnen Parteizentralen im Vorhinein geschickt und die werden mhm. ja die müssen diese Thesen ja auch äh, kommentieren beziehungsweise sagen, ob sie einer These zustimmen, ja. äh, ablehnen oder neutral gegenüberstehen und ja. äh, in der Lage wird gesagt, äh, dass es sinnvoller wäre, auf das Abstimmungsverhalten zu schauen der einzelnen Parteien in der letzten Legislaturperiode ja. und anscheinend ja. gibt es auch schon so ein Ballotat, äh, der alle Wahl, der alle Abstimmungen äh, der Parteien aus der letzten Legislaturperiode aufgenommen hat und man ja. selbst dann als ähm, Nutzer dieses Wahlomat abstimmen muss, wie man ja im bundestag abgestimmt hätte ähm, ich glaube bloß dass der sehr umfangreich ist also da wird gesprochen dass für eine geile idee eine geile mhm. idee weil ähm, was parteien sagen und was sie dann machen mhm. äh, sind ja ja nicht, verschiedene Paar Schuhe. ist ja nicht immer deckungsgleich genau mhm. und ähm, ich glaube in der kurzfassung muss man allerdings 64 abstimmen also 64 mal abstimmen damit man ein Aha. ergebnis bekommt äh, mhm. und ähm, wenn man sich überlegt dass dass das eine Abstimmung aus dem Bundestag ist, also eine richtige Drucksache, dann mhm. müsste man sich ja die Sache auch erstmal noch durchlesen. Und, ähm ja.
1: ja, das ist halt aber auch schwierig bei den valomat fragen finde ich, weil teilweise sind die, würde ich mal sagen, selbst für mich manchmal einfach so äh, nicht nah genug oder ähm, also generell irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Sind auf jeden Fall nicht für ein Klientel bestimmt, das halt ähm, nur ja gewisse Teilbereiche der Politik irgendwie tatsächlich im vollen und ganzen versteht. Mhm. Ähm, du musst schon ein sehr großes Allgemeinwissen über Politik haben, damit du die Fragen alle wirklich ähm, äh, komplett ähm, umfassend irgendwie ähm, ja, so in den paar Minuten, in denen du das durchgehst, äh, für dich tatsächlich richtig beantworten kannst. Weil manchmal ist es tatsächlich so, äh, da machst du erst einen Durchlauf und dann merkst du, ah scheiße, das haben sie also damit gemeint. Ähm, und ähm, ja, also von daher, ich weiß nicht, so, so ein Valomat müsste auch irgendwie für, ich denke mir halt auch für einfachere Leute gestrickt sein. Ähm, dahingehend finde ich tatsächlich auch schon diesen Wahlswiper, ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, mhm, finde ich ein bisschen äh, cooler, weil es dann halt eben nochmal Erklärvideos hat und dann nochmal irgendwie verschiedene ähm, Fakten präsentiert oder Vorteile, Nachteile abwägt und sowas und so, dass du dir dann halt wirklich eine bessere Meinung bilden kannst über das Thema. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen in dem Valomat drin, dass man dann nochmal irgendwie ähm, ja, hört, so, worum geht es denn überhaupt jetzt eigentlich? Weil, äh, gerade wenn es so verwaltungstechnische Sachen sind äh, oder auch mit, äh, selbst mit Arbeitslosengeld 2 oder sowas, ja, ähm, da kann man sich zwar so grundsätzlich was drunter vorstellen, aber ähm, das zu ändern hat ja einmal nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile oder, ja. Vollkommen genau. richtig. Also um, du, du, du kannst gar nicht die ganze Essenz verstehen, nur bei den äh, kleinen Fragen, die da sind. Ich das bin da
0: vollkommen bei dir. Ähm, was der Wahl, was der Wahlomat insinuiert, ist, dass du mit einer Ja-Nein-Antwort äh, Sachverhalte lösen könntest, die halt auf Bundesebene im Parlament ja. entschieden werden. Und ähm, ich glaube, man sollte sich bei jeder Frage wirklich einlesen müssen und äh, sich Gedanken machen müssen, was, ja. was, äh, was, was wird alles betroffen, was wird alles angegangen, ja. wenn ich diese Frage mit Ja oder Nein beantworte hm. und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass viele Personen einfach nicht in der Materie sind, auch in der Materie nicht sein können, also wer hm. beschäftigt sich täglich bis ins letzte Detail mit den Sachen, die im Bundestag entschieden werden, das ich ist mein, halt
1: Ich meine, natürlich gibt es auch Fragen wie zum Beispiel, sollen 130 äh, Stundenkilometer auf der Autobahn ähm, quasi nur noch erlaubt sein Das sind, da, das sind, finde ich, so Fragen, das sind die kannst du tatsächlich mit Ja oder Nein beantworten, weil es emotionale Fragen sind. Mhm. Ähm, die müssen nicht wirklich, also es ist im Prinzip scheißegal, ob da ähm, 200 erlaubt ist, 300, was auch immer, ob es offen ist oder nicht offen ist. Die Leute fahren sowieso, wie sie wollen. Und ähm, das ist irgendwie so ein ähm, Ding, die Unfälle kannst du nicht verhindern, weil es sind immer Idioten, die diese Unfälle verursachen. Ähm, das liegt nicht unbedingt immer an der, an der Geschwindigkeit, ähm, aber auf der anderen Seite ist halt so, dass halt auch einfach größere Unfälle entstehen, wenn natürlich äh, eine höhere Geschwindigkeit dabei ist und so weiter und so fort. Und das kann man dann immer emotional abwiegen, wie man dazu dann steht und das kann man ruhig mit Ja oder Nein beantworten und sowas, aber dann halt so wirklich ähm, wirtschaftliche ähm, Fragen ähm, oder halt eben auch soziale Fragen, die kannst du nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, da sind einfach viel zu viele Einflussfaktoren da, die äh, die Sache dann halt wirklich kompliziert machen einfach.
0: Einmal das und ähm, was man sich auch überlegen sollte, nicht jede Sache muss die Politik entscheiden. Also es gibt auch ja. Sachen, zum Beispiel äh, die sollte, ich glaube eine Frage ist, ähm, sollte Deutschland soll die, seine Verteidigungsausgaben erhöhen? Ja. Was, was sind Verteidigungsausgaben? Weil äh, Annekret kram bauer unsere noch amtierende Verteidigungsministerin, hat, glaube ich, mhm. letztes oder vorletztes Jahr was sehr Interessantes gesagt, als Donald Trump mhm. so darauf beharrt hat, dass äh, alle NATO-Mitglieder dieses 2-Prozent-Ziel einhalten. Was mhm. fällt eigentlich alles unter Verteidigungsausgaben? Wenn du vor Ort lokale... Personen unterstützt, wenn du vor mhm. Ort äh, Polizeikräfte unterstützt, sind das dann, sind ja auch pa äh, Verteidigungsausgaben. Verteidigungsausgaben heißt ja nicht nur, wir kaufen Waffen äh, für unsere Streitkräfte. Anderes ja. Thema wäre ähm, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Mhm. Ich, der Mindestlohn wird doch, wurde doch eigentlich mal eingeführt, dass der Mindestlohn, äh, dass dieser Betrag des Mindestlohnes von einer Kommission äh, zusammen also erstellt wird und dass die Politik da eigentlich die Finger äh, rauszuhalten hat. Also ich glaube nicht, dass jede Frage von der Politik äh, endgültig entschieden werden sollte. Ich glaube, dass man, dass die Politik da einen Rahmen setzen kann, aber nicht alles äh, bis ins letzte Detail regeln sollte. Und ich glaube, das wird auch bei dieser sehr vereinfachten, äh, Beantwortungsmöglichkeit, die der Wallomaat dir bietet, dann kommt das nicht ganz zur Geltung. Aber hm. was man sagen muss, oder ich persönlich finde, der Wallomaat gibt schon eine sehr gute ähm, Orientierung, wohin es geht. Und im Endeffekt sollte man aber ja. trotzdem sich nochmal Gedanken machen und gegebenenfalls auch retrospektiv schauen, wie Definitiv. hat eigentlich die Partei, die ich vorhabe zu wählen, äh, die letzten vier Jahre sich im Parlament verhalten, wie haben sie mhm. abgestimmt und ähm, ja. Eine Sache zur Wahl noch und dann können wir den, äh, diesen Blog abschließen. Diesen ich, Blog. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Machst du Briefwahl dieses Jahr? Ja, ja. Mhm. Okay. Pascal, fünf Schritte äh, gibt es äh, zu beachten bei der Briefwahl, ne? Also... Mhm. Das, ähm, das ist nicht einfach nur so, ich kreuze äh, meinen mein Wahlzettel an und schicke ihn, schick ihn dann <lacht> wieder ab. Ich habe es mir mal ähm, abfotografiert, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Nee, leider, leider nicht. Aber ähm, also ich hatte erstmal die, Au als erstens musst du ja deine, du bekommst die Wahlbenachrichtigung und dann musst du nochmal deine Briefwahlunterlagen anfordern. Dann bekommst du zwei Briefe. Einmal den Brief, wo du deinen Stimmzettel reinsteckst und diesen mhm. Brief mit dem Stimmzettel steckst du ja dann nochmal in einen anderen Brief, wo du auch nochmal eidesstattlich erklärst, dass du, ja. äh, also wo du auch nochmal deine eidesstattliche Erklärung ähm, reintust für die P äh Briefwahl. Und äh, das ist doch schon, also man muss sich den Zettel genau durchlesen, welcher Zettel wo reinkommt, weil sonst die Stimme ungültig wird. Und ähm, ja. bloß den Stimmzettel abzuschicken, würde nichts bringen, weil ohne eidesstattliche Erklärung äh, würde deine Stimme ebenfalls verfallen. Und mhm. ähm, interessant finde ich dann auch noch, dass dort darauf hingewiesen wird, dass äh, Falschaussage bei eidesstattlicher Erklärung mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Das äh, vermittelt einem dann beim We Wählen nochmal ein schönes Gefühl, wenn man sagt, so wenn du hier etwas falsch machst, kannst du fünf Jahre dafür verknackt werden. Ähm, ich glaube, auch wenn es nur fünf Schritte sind, die alle notwendig sind, könnte man das Verfahren doch noch irgendwie vereinfachen.
1: Definitiv könnte man das noch vereinfachen. Aber ich finde schon, dass ein großer Schritt dahingehend getan wurde, dass man die Briefwahlunterlagen jetzt auch online beantragen kann. Ja, ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall viel angenehmer. Ähm, ja, also es wäre ja. noch ein bisschen cooler, wenn man tatsächlich gar keine Daten mehr eintragen müsste, sondern einfach nur irgendwie äh, eine Nummer oder sowas, die man bekommen hat ähm, und die Daten automatisch da eingetragen werden oder sowas. Das wäre noch ein weiterer Schritt, der cool wäre, aber schon so ist es tatsächlich mal eine Verbesserung zu vielen anderen Wahlen, ähm, ja. die wir vorher schon getätigt haben.
0: Ja, und auch wenn ich wenn ich es cool fände, wenn man das alles digital machen könnte, ich bin froh, dass wir immer noch auf Papier abstimmen, besonders aktuell, wo einfach jedes Handy, jeder Computer gehackt werden kann oder wird, ist es gut, dass wir immer noch auf Papier abstimmen. Aber Pascal, ja. lass uns zum nächsten Thema kommen.
1: Ja, apropos äh, Computer gehackt und so weiter und so fort. Wir sind ja berühmt quasi schon fast als der Podcast, der Datenschutz äh, sehr ernst nimmt. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und was ich dir auch geschickt habe, war, dass äh, tatsächlich ein norwegischer IT-Student einmal sich angesehen hat in seinem Uni-Projekt. Ähm, wie sicher denn so äh, Bluetooth-Geräte sind, vor allen Dingen eben Kopfhörer? Und er hat tatsächlich es geschafft, ähm, innerhalb von 24 Stunden ähm, tatsächlich 129 Bluetooth-Kopfhörer äh, Bluetooth äh, an seiner Uni ähm, ja, wirklich zu, mit, über die Mac-Adresse ähm, zu ähm, überwachen. Er konnte tatsächlich wirklich ähm, Bewegungsprofile der Nutzer ähm, erstellen. Und das ist schon... Tatsächlich ziemlich heftig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist schon krass. Ähm, vielleicht sollte man da nochmal irgendwie sicherheitstechnisch drüber gucken ähm, und sich nochmal zweimal überlegen, ob man Bluetooth-Geräte, äh, ähm, vor allen Dingen Kopfhörer oder sowas, ähm, überall immerhin mitnehmen muss. Mhm. Ähm, und ja, was ist deine, deine äh, Sicht darauf?
0: Äh, ich fand den Artikel, den du mir geschickt hast, auf jeden Fall interessant und berechtigt. Ich habe mir die Gedanken allerdings schon letztes Jahr gemacht. Da äh. hatte jemand in meinem Umfeld ein neues Paar Kopfhörer äh, sich äh, zugelegt und zu zu Markenkopfhörern kannst du dir ja inzwischen auch immer eine App runterladen, die ja. dann einmal die Firmware, also die Software, die, die in den Kopfhörern verbaut ist, die die aktualisiert und die dann auch dir als Nutzer nochmal neue Funktionen bietet. Unter anderem war dann halt, also es waren Kopfhörer, die, die ein wirklich krasses Noise-Canceling haben und dieses Noise-Canceling wird ausgeschaltet, wenn du bestimmte Orte erreichst. Und ich habe mir angeschaut, mhm. die App, fordert halt im Vorhinein von dir ein, dass du mit ihr de deinen Standort teilst. Das heißt, ja. deine Kopfhörer tracken die ganze Zeit deinen Standort. Ähm, ich meine, wie viele Apps, wie viele Dienste greifen heute auf unseren Standort zu? Meine Erinnerungs-App macht das auch. Meine Messenger-Dienste machen das auch. Ähm, wenn man sich, und das wird im äh, Artikel auch deutlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass all diese Services von dir ein äh, Bewegungsprofil erstellen können, dann kennt dich ja. halt später nicht nur Facebook, sondern auch der Hersteller deiner Kopfhörer. Und, ähm, ja, ja,
1: vor allem, wenn man überlegt, wenn da jemand dann, also du hast so viele Geräte, ähm, den, du hast so viele Geräten dein, dein, den, den Zugang zu deinem Standort verschafft. Wie genau ist das denn bitte jetzt? Wenn alle Geräte wirklich dann von rechts, links, auf deinem Kopf etc. den Standort teilen, dann ist es doch weitaus genauer, als dass jedes einzelne Gerät ähm, dir liefern kann. Und wenn jemand jetzt da irgendwie ähm, auch noch dich überwacht darüber, dann äh, kann er einfach alles verknüpfen und weiß exakt, wo du bist. <lacht> mhm. Also, das ist schon richtig heftig. Das ähm, ist. Das und ist das wirklich. nicht nur irgendwie auf 30 Meter oder sowas, sondern wirklich irgendwie auf fünf oder drei Meter kann er quasi sehen, wo du gerade äh, unterwegs bist.
0: Klar muss man jetzt natürlich ein bisschen so dieses Szenario entschärfen und sagen, wow, ja. also der Hersteller eurer Kopfhörer hat jetzt glaube ich weniger Interesse, euch äh, den ganzen Tag über von einer reellen Person beobachten zu lassen, aber Trotzdem können Profile von euch erstellt werden und wir haben hier im Podcast schon mehrmals drüber gesprochen, eine gewisse Qualität von Daten liefert halt einfach die Möglichkeit, euer Verhalten vorzubestimmen und mhm. äh, dementsprechend kann man euch dann zum Beispiel auch Werbung einblenden lassen. Ähm, Pas Pascal, vielleicht können wir da auch gleich anknüpfen, mhm. die eu berät aktuell zwei Gesetzesvorhaben. Da geht es einmal um den Digital Service Act und über den Digital Markets Act. Ähm, diese sollen sowohl ähm, Dienstleistungen, die du über das Internet, oder die über, ja, also über das Internet äh, buchen, kaufen äh, beanspruchen kannst, als auch die Marktregeln, die auf Marktplätzen im Internet ähm, die halt immer wichtiger werden, weil der, weil der Einzelhandel vor Ort halt immer mehr abnimmt und die halt mhm. überwiegend nur noch aus dem Internet bestellen. Diese zwei Sachen sollen halt mit Gesetzesvorgaben oder ich glaube, es sind äh, EU-Kommissionsrichtlinien, also Richtlinien, die die EU vorgibt und die die Nationalstaaten dann in äh, nationale Gesetzgebungen umwandeln müssen, innerhalb von zwei Jahren, äh, diese sollen, diese werden gerade besprochen. Und heise.de hat, äh, hat geschrieben, dass es noch nie so, dass noch aktuell noch nie so viel Geld für Lobby äh, für Lobbymachenschaften, für Lobbytätigkeiten von Big Tech ausgegeben worden wie aktuell und die Summe von 612 Unternehmen, die organisiert sind in Wirtschaftsverbänden, in Lobbyorganisationen in Brüssel, haben mhm. 97 Millionen Euro ausgegeben, um Einfluss auf diese zwei äh, Richtlinien, auf diese zwei Entwürfe der EU-Kommission äh, Einfluss zu nehmen. Mir ist bewusst, dass besonders dieser Digital Markets Act sehr, sehr wichtig ist, weil er halt regelt, was darf der Plattformanbieter, wie müssen die einzelnen Händler, die auf diesen Plattformen aktiv sind, wie müssen die gegeneinander gestellt werden, also damit es zu keiner Ungleichbehandlung kommt. Man erinnere sich äh, zurück, dass immer wieder große Firmen ähm, verklagt wurden, weil sie ihre Macht, Marktmacht ausgenutzt haben. Mhm. Und... Ähm, ich fand diese Summe einfach so krass, 97 Millionen an Lobbyausgaben. Äh, Daran sieht man, dass auch Brüssel immer wichtiger wird, was äh, die Gesetzgebung angeht.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen im Bereich Digitales ähm, übernimmt halt Brüssel immer mehr äh, Kompetenzen auch und gibt den Nationalstaaten den Ton an. Mhm.
0: Was, was aus meiner Sicht allerdings auch gut ist, denn ähm, ich meine, das Internet kennt keine Grenzen, das ist allseits bekannt und äh, zumindest wir hier sollten auf Euro europäischer Ebene äh, versuchen, das Internet zu organisieren bzw. Den, den einzelnen Tätigkeiten einen gesetzlichen Rahmen zu geben.
1: Ja, definitiv. Und wie sich ja auch in der Vergangenheit gezeigt hat, alles, was wir irgendwie in der EU auch bestimmen und äh, Neues bringen, das äh, verteilt sich über die Welt tatsächlich. Ähm, mhm. Nehmen wir nur irgendwie mal ähm, die DSGVO, die auch ähm, in Teilen tatsächlich auch in den äh, Vereinigten Staaten und Kanada ähm, in abgewandelter Form selbstverständlich äh, auch funktioniert ähm, und mehr oder weniger primär wirklich aus der EU so kam. Ähm, das ist schon ziemlich krass.
0: Man muss halt einfach sagen, es, auch wenn sich in den letzten Jahren viel getan hat, das Internet hat halt immer noch so eine Wilde west mentalität Also mhm. was interessiert es ein Unternehmen, das, ja. auf, das nicht auf deinem Kontinent sitzt? was äh, Welche Gesetze bei dir vor der Haustür gelten? Es, es ja. ist halt einfach unwichtig, weil ja. dem Unternehmen kann halt nichts passieren. So,
1: in das der ist EU ja genau das, was diese Regulierung, äh, diese ganzen Regulierungen ja aufheben möchten. Man möchte ja, dass, der, dass das Internet kein rechtsfreier Raum mehr ist, sondern wirklich, dass da genau dieselben Gesetze gelten, wie ähm, auch in der realen, ähm, nicht-virtuellen Welt.
0: Richtig, ja. genau. Und... Ähm ich denke, da, da hängen wir als, als äh, Gesellschaft ein bisschen hinterher. Wir haben das, also das Internet hat sich so schnell entwickelt, wir kamen mit der Gesetzgebung, mit der analogen Gesetzgebung da nicht hinterher. Definitiv. Das zu der Lobbyschlacht gegen EU-Regeln.
1: Ja, äh, ansonsten, was haben wir noch zum Bereich äh, Technik? Ähm, naja, zum Beispiel Android ähm, ist tatsächlich äh, mittlerweile sehr dafür bekannt, dass ähm, es auf einigen Geräten den Wecker im sogenannten Nicht-Stören-Modus gar nicht mehr anmacht. <lacht> und äh, ja, das ist momentan irgendwie so ein kleines Thema. Ähm, Gerade irgendwie bei Samsung, Oppo und OnePlus sollen wohl äh, solche Probleme auftauchen, dass wenn du tatsächlich den Nicht-Stören-Modus anhast, ähm, abends du gehst zu Bett und äh, erwartest, dass dein Wecker morgens klingelt, ähm, der Wecker nicht funktioniert. <lacht> Pascal, das habe ich, ähm, ich
0: glaube, sogar in
1: der Vorbereitung
0: für diese Folge äh, gelesen, dass ja. Android in manchen Situationen den Wecker nicht klingeln lässt.
1: <lacht> das ist schon problematisch. ne? Man denkt so: ah, so ein, so ein Smartphone, das ist ja einfach Hightech. Ne? Und man erwartet irgendwie sehr viel von, die, von diesem Ding. Und. Äh, ja, dann funktioniert so eine, so eine ganz einfache Funktion, die schon Ewigkeiten gibt. Selbst als es noch keine Smartphones gab, da ähm, gab es schon quasi kleine Wecker, die du ja auch auf deinem Handy installieren konntest. Äh, damals noch Club-Handys etc. Und ähm, ja, <lacht> das es ja. heutzutage immer noch nicht so richtig gut funktioniert. Also das ich...
0: Ich habe meine Versicherungen auf meinem Smartphone und auch meine Bankgeschäfte mache ich überwiegend äh, über das Smartphone. Aber auch die Wecker-App ist für mich so wichtig, weil wenn ich morgens nicht geweckt werde, dann ähm, <lacht> gehe ich halt auch nicht zur Arbeit. Ne? Also ja, ja. von daher... Äh, ich hatte eine Zeit lang, wo ich meinem Handywecker nicht ganz vertraut habe und dann immer noch einen zweiten Wecker hatte, der dann ein bisschen später klingelt sollte, mein Handy versagen. Inzwischen ist es so weit, dass ich meinem iPhone ganz vertraue. Aber ja, stimmt. Also mies, wenn dein Handy morgens nicht klingelt.
1: Mhm. Ja, das so mal so als kleine News am Rande. Was noch eine kleine News ist, vielleicht war auch für dich interessant, du hast ja noch Spotify, ne? Mhm. Spotify bekommt neue Funktionen. Einmal soll es jetzt wohl ähm, Stories ähm, geben von Künstlern. Hm. Ähm, so ähnlich wie bei Instagram, die Stories oder auf jedem, jeder anderen Plattform, die da draußen existiert. Ähm, und was aber noch cooler ist, ist, dass sogenannte Blend-Playlists jetzt kommen sollen. Ähm, da sollst du tatsächlich ähm, quasi den Geschmack eines Freundes mit deinem kombinieren können, damit man... Ähm, auch abwechselnd immer Songs hat, die äh, dem anderen gefallen, beziehungsweise auch mal Songs vielleicht neue entdeckt, ähm, die anderen Leuten äh, aus der Freundesliste eben schon bekannt sind, aber dir selbst nicht und so weiter und so fort. Also man kann sich da natürlich vieles irgendwie bei ausdenken.
0: Ja. Ich glaube, dass das äh, die Funktion mit dem blend, blend Playlist, ich glaube, Blend steht für Blending, ne? also für Mixen, oder? Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist ein, eine gute Funktion, weil es ein Problem anspricht, die, das ich auf jeden Fall bei mir bei meinem Musikkonsum äh, beobachten konnte. Ich bin durch Spotify oder generell durch Musikstreaming sehr eingeengt. Also ich mache mich nicht auf die Suche nach, neuen, nach neuer Musik. Ich folge meinen präferierten Künstlern und ähm, sehe dann halt immer freitags, welche neuen Lieder online gekommen sind und höre mir die dann an. Aber ich mache mich nicht aktiv auf die Suche nach neuen äh, Liedern. Also ich höre kaum noch Radio und mhm. ähm, Charts oder sowas oder öffentliche Playlisten auf musik, von äh, musik musikstreaming anbietern die schaue ich mir nicht an. Also ich habe so meine Echt? Künstler, denen ich folge, aber irgendwie aktiv auf neue Musik äh, suche, mache, äh, bin ich, also wüsste ich nicht, wann hm. ich da hingehe.
1: Also ich gucke mir schon tatsächlich mal öfter die Release-Playlist an, die ja für einen selbst dann erstellt wird. Ja, aber den Algorithmus.
0: ganz kurz, die bestimmst du ja auch selbst durch deine Präferenzen.
1: Ja gut, also, aber dadurch dadurch, dass ich tatsächlich auch andere Playlists mir anhöre und so weiter, sind die tatsächlich manchmal so, wo ich mir denke, so nee, das würdest du niemals anhören. Okay. <lacht> aber äh, also dementsprechend kriege ich schon mal neue Musik irgendwie, die tatsächlich gar nicht mal so mein Geschmack ist, die ich dann aber vielleicht doch beim zweiten Mal anhören doch äh, sehr gut finde. Ähm, halt präsentiert in diesen Playlists. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass in diesen Release-Playlists auch immer Hörbücher sind, ähm, oder irgendwie halbe Podcasts. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen nervig. Ich verstehe nicht, warum Spotify das nicht unterscheiden kann. Ähm, das müssen sie auf jeden Fall mal, hätten sie vielleicht mal vorher machen können, bevor sie so eine Funktion jetzt reinbringen. Mhm. Sonst hast du nämlich auch in diesem Create Blend oder in diesem Mix-Modus äh, dann, ähm, wenn er dann hier auch in Deutschland tatsächlich released wird. Momentan ist er wohl nur in den USA ähm, Kommt aber wohl bald äh, auch hierher, äh, wenn der dann released wird, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein Problem, wenn dann plötzlich ähm, die eine Person viele Podcasts hört oder viele äh, Hörbücher über Spotify hört, ähm, dass das dann auch mit da reinkommt. Und das ist richtig nervig, vor allen Dingen, wenn das Hörbuch dann einfach in der Mitte des Hörbuchs äh, so ein anfängt. Ja genau, quasi. wenn du, wenn du diesen also,
0: Modus, wenn du diesen Modus anhast, dass du durch die durch deine Playlist springst ja. und auf einmal kommst du da zum 67. Teil von deinem äh, aktuell gehörten Hörbuch. Ja, ich
1: verstehe das einfach nicht. Warum ist das denn einzelner Track auch? Warum können die dann nicht ein Stundending daraus machen und du kannst es dir dann so anhören und der speichert einfach, wo du warst? Mm, ich verstehe das, das, das. Ich glaube, auch das liegt viele andere.
0: Ich glaube, das genau. liegt daran, dass äh, du bei, bei Spotify ja je nach Stream bezahlt wirst. Heißt, wenn dein Bu wenn dein Hörbuch aus einer einzelnen Musikdatei bestehen würde, Kaufst du weniger Geld. Ja. Wür würdest du weniger äh, daran verdienen. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht und ich glaube, das hatten wir hier im Podcast auch schon mal besprochen, dass ja. Hörbücher halt auch es macht keinen Spaß Hörbücher über Spotify zu hören und mhm. das und man könnte halt wirklich, das ist zumindest meine Sichtweise, man könnte Hörbücher zu einer eigenen Kategorie wie Podcast und Musik machen. Also ähm, ich ja, weiß ja, wa warum
1: macht man das nicht als eigene Kategorie und bezahlt es dann halt auch anders? Das verstehe ja. ich halt nicht. Warum bezahlt also, es dann nicht nach Minute, Hörminute oder sowas? Genauso wie Podcasts. Warum sind die nicht bezahlt, Mann? <lacht> ja, genau. <lacht> Alpaka ja.
0: der unbezahlte Podcast, Pascal. Ich ähm, nicht. Lass uns beim Thema Geld bleiben. Eine Sache, die diese Woche doch ziemlich kontrovers diskutiert wurde. Und zwar, mhm. ich habe mir dazu einen kleinen Wortwitz erzählt, in, äh, aufgeschrieben, pardon. In Baden-Württemberg geht jetzt wohl so einiges an den Staat. Staat, mhm. S-T-A-A-T geschrieben. Und dahinter habe ich diesen Trommel-Emoji gemacht, dieses badam Denn ja. es, äh, in Baden-Württemberg ähm, ist ab sofort eine... Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern online gegangen. Aha. Und das Grüne Finanzministerium in, äh, in Baden-Württemberg hat sich dazu entschieden, dass man dort anonym äh, Steuerbetrug oder Steuerbetrüger melden kann. Und dann wird äh, mhm. den einzelnen Vorwürfen nachgegangen. Gegner oder die Opposition nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch auf Bundesebene äh, sagt, dass dadurch Mist, Missgunst, Unterstellungen, ja sogar Denunziationen äh, Vorschub, also dass man dadurch Missgunst, Unterstellungen, Denunziationen fördern würde und äh, mhm. generellen Vertrauen in der Gesellschaft dadurch kaputt gehen würde. An mhm. sich möchte ich allerdings sagen, dass. Ähm, Steuerbetrug kein Bagatelldelikt ist, weil es uns alle betrifft, weil halt ja. jemand, der Steuern hinterzieht, äh, dem Staat Geld raubt. Na ja, gut, Raub weiß ich nicht, weil keine Gewalt da drin ist, aber zumindest dem Staat Geld enthält, das ihm eigentlich zustünde, also dem Fiskus, der Staatskasse, wodurch halt wieder öffentliche Projekte finanziert werden, wie mhm. zum Beispiel Schulen, wie zum Beispiel öffentliche Gesundheit,
1: wie zum Beispiel andere Sachen. Und, ja, man ähm, vergisst immer so ein bisschen auch, man kann sich natürlich darüber ärgern, dass gerade Deutschland so eines der Länder ist auf der Welt, wenn nicht sogar das mit, der, mit den höchsten Steuerabgaben. Alles okay. Aber man darf nie vergessen, dieser Staat, von dem man immer spricht, das sind wir alle, mhm. wir alle gemeinsam. Das ist unser Geld so im Prinzip und ähm, das, das, das äh, sollte man immer dabei irgendwie bedenken. Ähm, ich ich
0: habe mich zurückerinnert, wir hatten vor einigen Monaten mal so einen ähnlichen Fall hier im Podcast besprochen. Ich glaube, da ging es um die Stadt Bochum, die eine Webseite online gestellt hat, wo man... Corona, wo man äh, Lokale ah, oder ja. Restaurants äh, melden kann, wo die mhm. Corona-Maßnahmen nicht genau eingehalten werden. Damals mhm. hatten wir uns beide zusammen kritisch äh, gegenüber dem Projekt geäußert. Ja. Ich Aber das ist auch was
1: anderes, ein bisschen. <lacht>
0: es ist was anderes, definitiv. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn äh, Personen sagen, das ist ein kritisches Thema, seinen Nachbarn zu melden, äh, Deutschland hat eine gewisse Geschichte, besonders wenn man zurück an, an Stasi-Methoden denkt, an, äh, an die Zeit in der DDR denkt, ähm, dann, dann weiß ich, dass da ein Beigeschmack äh, bei aufkommt. Aber man muss halt auch darüber nachdenken, wir hatten diese Diskussion über Whistleblower und manchmal kommt es halt dazu, dass Whistleblower die ihre eigene Organisation oder die, die, Machenschaften, einer, die Machenschaften von einer Organisation, der sie, von der sie teil sind, öffentlich machen, dass es dann auch der Gesellschaft wieder zugute kommt. Ich erinnere jetzt nur an... Ein großes Beispiel und das ist Edward Snowden, der halt äh, selbst in diesem Geheimdienstkomplex gearbeitet hat und dann die ganze Sache öffentlich gemacht hat. Inwiefern man das jetzt gleichsetzen möchte mit Steuerbetrug und dieser Meldeplattform, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich finde, also meiner Auffassung nach ist halt Steuerbetrug heute immer noch ein, ein, eine Straftat, die viel zu wenig geächtet wird. Ich finde, Steuerbetrug geht uns alle was an, weil wir alle der Staat sind und jemand, der Steuern hinterzieht, halt einfach der Gemeinschaft Geld nimmt damit. Und das ist meine Meinung. Ob man das durch eine Meldeplattform wie jetzt in Baden-Württemberg lösen muss, Weiß ich nicht, aber ähm, besonders, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, du kannst jetzt ja schon anonym äh, der Polizei Informationen zukommen lassen oder Ermittlungsbehörden und ähm, ob man dafür extra jetzt nochmal so ein Online-Meldeportal mhm. braucht, weiß ja, ich, glaub, ich nicht.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eher nur nochmal so ein bisschen zum Abschrecken äh, von den äh, Tätern dann dementsprechend, denn es, im Prinzip bist du ja auch, wenn du merkst, oh scheiße, ich habe da keine Steuern gezahlt, bist du ja meldepflichtig. Und muss dann quasi dich auch selbst anzeigen. Und ähm, vielleicht ist das mehr so ein, äh, keine Ahnung, Augenzwinkern, so Wink mit dem Zaunfall. Hier, mhm. wenn du was gemacht hast, solltest du aufpassen, dein Nachbar kann dich verpfeifen, mach's lieber selbst. So ja ich, ich mir das.
0: Ja. Ich, also als Beispiel von einem Politiker dieser Woche wurde, gena wurde äh, genannt, dass dann jemand, die da seine Nachbarin verpfeifen würde, weil die schwarz irgendwo putzen würde. Ich glaube nicht, dass, dass ich man glaube nicht, dass sowas auf so kleinere Fälle äh, eingeht. Ich meine, Steuerbetrug ist nicht zu relativieren, was die Größe angeht. Ähm, dennoch denke ich, gibt es dort Fälle, die bei weitem höhere euro der Staatskasse äh, entziehen mhm. oder vorenthalten. Ähm, ja. Genau, eine Sache, die ich dazu noch sagen wollte. Ich halte es, äh, ich finde, man sollte eher darüber nachdenken, wie es ist, äh, dass der Staat von Kriminellen Steuer-CDs kauft. Weil diese Daten, die auf Steuer-CDs sind, wurden ja vorher entweder von einer Bank geklaut oder genommen und werden dann auf illegalem Wege an äh, Finanzbehörden äh, verkauft. Das war, da, das war vor einigen Jahren, äh, als äh, NRW, glaube ich, zwei Steuer-CDs aus der Schweiz gekauft hatte und vor kurzem war es wieder so, als äh, der Finanzminister irgendeinen Deal mit äh, Personen aus Dubai abgeschlossen hat, die äh, dort über diese CDs verfügen und die äh, Deutschland dann zur Verfügung stellen wollen. Also mhm. ähm, das, ist, glaub, das ist ein Thema, wo ich mir selbst noch weniger einig bin als bei so einer Meldeplattform äh, zum mhm. Steuer, zur Steuerhinterziehung. Ja Wow, jetzt haben wow. wir viel gesprochen, tiefe viel Themen gesprochen. angekreidet. Pascal, hast du noch etwas?
1: Aber ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen, aber die würden, glaube ich, zu weit gehen. Darüber können wir aber nächste Woche äh, mal sprechen, denn ich habe ähm, diese Woche eine coole Doku gesehen über Robotik und wie weit wir da schon sind und so weiter. Und da können wir mal einfach über die Frage auch sprechen, sollten Roboter Gefühle haben können? Ähm, das finde ich nämlich eine coole philosophische Frage auch, ähm, die wir uns in der nächsten Folge mal anschauen können, wenn du Bock hast natürlich.
0: Können wir sehr gerne machen. Ähm, könnte ich so schnell jetzt nicht beantworten. Da mache ich mir die Woche drüber mal äh, Gedanken drüber und dann sprechen wir kommende Woche drüber.
1: Ja, und schickt uns gerne auch, wenn ihr das natürlich jetzt die Folge bis jetzt hierher gehört habt, ähm, was, wovon ich ausgehe, natürlich, ähm, <lacht> dann schickt uns vielleicht eure Meinung mal zu den Themen, die wir ähm, in dieser Folge besprochen haben und auch gerne natürlich ähm, zu der Frage, würdet ihr es quasi erlauben, ähm, dass Roboter Gefühle haben? Und ähm, ja, Ansonsten überlasse ich diesmal dir die letzten Worte. <lacht> oh, vielen Dank, Pascal. Ja,
0: ich kann mich dem von Pascal Gesagtem nur anschließen. Leute, auch wenn ihr mal Kritik üben wollt, unser Postfach at alpaca-podcast.de ist immer für euch offen. Schreibt uns gerne. Äh, gerne auch Kritik, gerne auch Vorschläge, gerne auch Themenvorschläge, die wir hier mal besprechen äh, können. Wenn ihr eine gute Geschichte habt, Haut sie einfach mal raus, wir freuen uns immer drüber. Ansonsten, ihr findet uns auch auf Instagram, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr nicht zum ersten Mal dabei seid, aber auch wenn, drückt gerne auf Folgen, freut uns. Und ansonsten wird es uns am meisten freuen, euch kommende Woche wieder etwas erzählen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, schaut euch ein paar Wahlplakate an und ansonsten habt ein schönes Wochenende.
1: Bis dann, ciao!